0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. ¿Cómo vencer la procrastinación? Comenzamos. Siempre tenemos tareas que realizar, siempre hay cosas por hacer, pero muchas veces lo vamos postergando, lo vamos dejando, ya lo haré mañana, eso ya lo haré en otro momento, ahora no me apetece, todo eso es procrastinar. Procrastinar es dejar para después lo que podrías estar haciendo ahora. Y eso es algo muy humano. Nos sucede a todos. Estamos diseñados para procrastinar. Nuestro cerebro está diseñado de esa forma. ¿Por qué? Básicamente procrastinar sucede por lo siguiente. Nosotros a lo mejor estamos pensando en un, en un premio futuro, en algo que vamos a tener mejor en el futuro, pero eso es abstracto. Está en el futuro, nos cuesta imaginarlo. Y lo que sí vemos claramente es que eso nos cuesta un trabajo en el presente Entonces eso para nosotros es mucho más concreto Entonces la diferencia entre concreto Y abstracto, es decir Entre el trabajo presente y el premio futuro Siempre para nosotros es mucho más fácil Entender lo concreto Es decir, el trabajo presente Y claro, cuando pensamos que tenemos que hacer algo Ya nos da un poco igual el premio en el futuro porque el, el trabajo en el presente es mucho más pesado y eso nos cuesta. ¿Y eso entonces qué hacemos? ¿Sabes que Como no me apetece tanto trabajar, eso se ve duro y no veo tan claro el, el premio porque es algo más abstracto, pues no lo hago, ya lo haré después. Y por eso sucede la procrastinación. ¿La procrastinación es evitable? No. Como te digo, estamos diseñados para ello, pero... Tenemos que ser buenos con nosotros mismos, tenemos que ayudar a nuestro cerebro, tenemos que ahora ser un poco pacientes. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, esto es como una balanza, ¿no? Nosotros vemos en esa balanza que hay un desequilibrio, vemos que hay un... que pesa mucho más el trabajo actual que el beneficio que vamos a tener después. Y claro, como pesa más, pues no nos apetece tanto trabajar. Lo que tenemos que hacer es equilibrar esa balanza. Al tratar de equilibrar esa balanza es entonces cuando vamos a conseguir ayudar a nuestro cerebro a que la procrastinación no nos cueste tanto. Bonita palabra, ¿eh? La procrastinación. Voy a hartar de decirla hoy. Bueno, entonces, hay dos cosas que podemos hacer para, evidentemente, equilibrar esa balanza, y son muy lógicas. La primera es que el costo, lo que más pesa, el costo de empezar a hacer algo, no sea tanto, es decir, rebajar el costo. O por otro lado, también lo que podemos hacer es aumentar el beneficio percibido, es decir, que el premio se vea mayor, en este caso más pesado y por lo tanto empuje la balanza. ¿Cómo podemos hacer que el objetivo se vea mejor, más apetecible? Bueno, pues eh, lo primero, hay, y, y prácticamente lo hemos dicho ya, es visualizándolo. La visualización básicamente es crear una imagen mucho más concreta de cómo será mi vida una vez haya hecho esa tarea. A lo mejor es una tarea, no, no, a lo mejor no es un cambio radical de vida, pero a lo mejor sí, sí genera cambios en tu vida. Entonces tienes que visualizarte cómo será tu vida o cómo será tu trabajo o cómo será lo que sea que tengas que hacer. ¿Cómo será? después de haber hecho esa tarea. Y entonces al visualizarlo, al tener esa imagen clara, para ti va a ser mucho menos abstracto, como decíamos antes, va a ser mucho más claro percibirlo de esa manera y por lo tanto realizarlo. ¿no? Esa es una, una tarea. Otra tarea. Otra tarea posible para, para rebajar, el, el, o sea, para hacer más atractivo el objetivo, es, es el, ya lo hemos dicho en alguna ocasión y es muy interesante, es lo de comprometerte en público. Si tú te comprometes en público a decir, yo voy a bajar de peso, yo voy a hacer esto, yo voy a cortar el césped, yo voy a hacer lo que sea, aunque no te apetezca tanto la tarea, como ya te has comprometido, eso genera una carga psicológica de decir, me debo a mi promesa, tengo que hacerlo porque si no voy a quedar mal y me van a mirar feo, ¿no? Entonces eso te puede ayudar mucho. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarnos. Otra cosa es también visualizar... ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Antes hemos dicho, vamos a visualizar qué pasaría cuando lo hagamos. Ahora, visualicemos lo contrario también, si eso no nos ha ayudado de momento. Visualiza cómo sería tu vida si no lo hicieras, ¿no? O sea, si no dejas de fumar, te vas, a, vas a tener un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Pues entonces estás relacionando el resultado de tu inacción, es decir, no hacerlo, lo estás relacionando con algo negativo. Y eso, por lo tanto, también te genera una imagen muy concreta. Y si recuerdas, hemos hablado ya varias veces del dolor y del placer, incluso en libros que hemos comentado, en libros para emprendedores. Pues hemos hablado del dolor y del placer. Entonces, la gente normalmente busca huir del dolor y busca el placer. En este caso, vamos a crear una imagen de dolor. Para huir de ella ¿no? y de esa manera activarnos y hacer las cosas. Hay muchas más formas de hacerlo y lo que te pido es que tengas en cuenta esa visualización de decir cómo puedo hacer más atractivo el objetivo y por otro lado estábamos diciendo también cómo hacer menos pesado la tarea que tenemos que realizar en ese momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Una manera fácil de que si tú tienes una tarea que se te hace pesada, que sabes que te está costando iniciar y, y estás procrastinando y procrastinando, una forma fácil de hacerlo es identificar el primer paso. Que eso es una, algo que hemos comentado muchísimas veces aquí en el podcast. Eh, visualizar el primer paso. Básicamente es decir, yo sé que tengo que hacer una tarea y esa tarea es un todo muy grande, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es ese primer gesto? ¿Cuál es ese primer gesto que yo puedo dar? Ese es el que yo tengo que identificar. Identificar ese primer paso me sirve para decir, bueno, ya tengo, o sea, tengo que escalar en la montaña, pero tengo que empezar por este primer paso, entonces voy a ir paso a paso y voy a ir... Voy a empezar con ese primer paso. Cuando estamos procrastinando normalmente es porque a lo mejor la montaña se nos hace tan grande que no sabemos por dónde empezar. Y al hacerlo de esta manera identificamos un paso mucho más pequeño y nos concentramos en ese paso. Esa es una forma de hacer que esos, ese trabajo se vea menos pesado. Otra forma es enlazar ese primer paso que vamos a hacer, enlazarlo con un premio. Si tú enlazas ese primer paso, te premias de alguna manera diciendo, sabes que si doy este primer paso, es decir, si lo inicio, entonces me voy a premiar de alguna manera. Eso, el enlazar ese primer paso ya con un premio, es decir, con un resultado favorable para nosotros, nos va a animar a seguir dando siguientes pasos. Aún así, si se da el caso de que tú sigues procrastinando, y realmente no sabes por qué, que eso es muy habitual, o sea, la verdad, tengo que hacer esto, pero no sé por qué, no quiero hacerlo, no me apetece, no quiero hacerlo. Y te cierras, ¿no? Si eso sucede, entonces te aconsejo que hagas la, la regla de los cinco porqués, que también hemos comentado alguna vez en el, en el episodio, te lo repito, básicamente es preguntarte hasta cinco veces e ir profundizando, básicamente lo que buscamos es profundizar en el porqué de lo que eso está su sucediendo. Si tú no sabes por qué, empieza a preguntarte, pero a ver, ¿por qué no quiero eh, acompañar a esta persona a no sé dónde? Bueno, pues no quiero porque a lo mejor eh, va a pasar esto. Entonces... Vuelve a preguntarte, ¿y por qué va a pasar eso? ¿Por qué piensas que va a pasar eso? Y te vas a ir preguntando una vez y otra vez el por qué, el por qué. A cada respuesta que te des a ti mismo, vuelve a preguntarte un nuevo por qué. Y sigue profundizando. Y a lo mejor te vas a dar cuenta de que, sabes que no quiero acompañar a esa persona porque lo que quiero es estar desayunando con mi familia porque es sábado y no quiero ir. Y eso, entonces, de repente te dices, ahora lo entiendo. El hacer la regla de los porqués, básicamente es buscar el bloqueo. Nosotros nos estamos bloqueando a la hora de hacer algo, lo que vamos a hacer es analizar ese bloqueo. ¿De dónde proviene ese bloqueo? Y vamos a ir preguntando, vamos a ir quitando capas a la cebolla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hasta que lleguemos a tener esa respuesta. Al tener esa respuesta, todo va a ser mucho más claro. Entonces, si ya entiendo la causa primera de por qué no quiero hacer las cosas, entonces para mí es mucho más fácil buscar alternativas, buscar otras soluciones, alternativas que me permitan hacer ambas cosas, no perder ambas cosas. Pero tengo que tener un claro, una visión clara de por qué están sucediendo las cosas. En definitiva, tarea del día que te propongo hoy, que básicamente es... ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, revisa alguna tarea que ahora mismo, o trae a tu mente alguna tarea que ahora mismo estés procrastinando, o esa, esa tarea que tienes que hacer desde hace muchísimo tiempo y no estás haciendo. Y empieza a ver esa balanza que estábamos diciendo de por qué me cuesta tanto visualizar el resultado y por qué se me hace tan duro la tarea que tengo que hacer, ¿no? Y en, vamos a quitarle peso a la dureza de la tarea que tenemos que hacer y vamos a ponerle atractivo adicional a esa meta que queremos alcanzar. ¿De acuerdo? Con, las, con los ejemplos o con las estrategias que te acabo de explicar. Todo eso te va a ayudar muchísimo a tener mucho más claro el porqué de las cosas a, lanzarte a pasar a la acción, a dar esos primeros pasos, que muchas veces es lo único que necesitamos, es ese pequeño pujoncito, para quitarnos de encima ese, esa piedra grande que cargamos en la mochila a veces que llamamos procrastinación. Y no he fallado ni una sola vez, lo he dicho bastante bien. Eh, te recuerdo, y quedan creo que cinco plazas nada más. Eh, mañana sábado estoy en Ciudad de México De 9 a 2 haciendo un curso, un taller práctico En el que vamos a hablar de cómo ser más productivos Cómo ser más productivo Si te interesa, y yo creo que te interesa El tipo de contenidos como el que te acabo de explicar Es parte de este taller y creo que te interesa mucho Si quieres ser más productivo, si quieres vencer la procrastinación Si quieres tener claro un sistema para atacar las tareas, para bloquear tu tiempo, para dominar el calendario, para dominar tu vida y tu trabajo y para generar más y mejores resultados. Solo cinco plazas quedan disponibles. Te espero, si te interesa mucho, mañana en Ciudad de México. Para los que no son de Ciudad de México, evidentemente, no, se los va a hacer un poco más complicado. Vamos a ver, ya me lo han pedido varias personas, hoy. ¿lo vas a hacer en online? Eh, pues ahora mismo no, pero probablemente grabemos una versión en línea. Para todos aquellos que estuvieran interesados, igual incluso hacemos un nuevo tour, como hemos hecho en el pasado con otros, eh, con otros talleres. Y hacemos un tour por algunas otras ciudades y países, porque creo que ha habido bastante interés sobre el tema. Si es así, con gusto lo vamos a hacer. En todo caso, mañana, como decíamos, en Ciudad de México estamos de 9 a 2, aquí debajo te dejo el enlace. Y como siempre te pido, si te interesó mucho este contenido, recuerda que esto es diario. Mentor 365 son 365 días al año contigo, de lunes a domingo, mañana. Por lo tanto, aunque voy a estar dando el taller, también vas a tener vídeo. Suscríbete y no te pierdas ninguno de esos vídeos, ninguna de esas tareas para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana a la misma hora. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego. Gracias